0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Dobře vybrat člověka, který tam pojede. Musí mít vztah nějaký, musí mít... Já vždycky říkám, když budeme mít rád lidi, tak to stačí. Ale já jsem se potkal třeba hodně zástupců českých firm, tam jelo, buď tam poslali juniory, lidi nevybavené jazykově, nebo protože to platila česká vláda, tak jeden, tak tam někou pošle. Jo, aby se neřeklo. Ale e, ty příležitosti jsou a, a, a já můžu srovnávat Anglii, můžu srovnávat Francii, Němce, a, můžu srovnávat i Rusko dokonce, jejich investice v Indii. My opravdu m, ambasáda se snaží, ty čeští podnikatele zatím, zatím, možná ten COVID to změní teď, jo, že si říkáme, ale je třeba vybudovat další pilíř. A dneska, když se budete pak, může kdokoliv zavolat firmě Likos, protože pan Musil je velice otevřený člověk, to jsou čtyři roky vlastně na nule, nebo spíš v mínusu. Ale začínají teď v těch černých číslech. Covid dneska v Indii není. Jo? Já když volám, dneska jsem zrovna mluvil z Indií, kromě školy je všechno otevřeno. Lítá se, tam prostě ta ekonomika jde zpátky. E, Mody prohlásil, že narve 10% HDP, do podpory teď na rok a půl, na dva roky pro podporu proti covidovým opatřením. To znamená, oni mají, oni mají 3 bilionovou ekonomiku. Jsou neuvěřitelné peníze. On prohlásil, že bude investovat do infra- a On to dělá. On je fundamentalista, on to chce zvednout. A, a tam jsou obrovské investice do infrastruktury, do technologií, do smart city.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink akcelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu. martinbednar.net Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení posluchači, dobrý den, vážení diváci. Rád bych vám představil dnešního hosta, jejím Pavel Polášek. Pavel Polášek je člověk, který jako manažer, jako businessman dlouho spolupracuje s Indií a řadu let v Indii žil a působil. A dodnes Indii je ve velmi úzkém kontaktu, čímž jsem zároveň představil téma dnešního hovoru a to je expanze do Indie, spolupráce s Indií. Takže Pavle, vítám tě tady dneska
1: na namaste, České republiky v tuto chvíli.
0: Výborně. Pavel je dneska v Čechách, na Vánoce přijel do Čech. Pavle, můžeš prosím tě krátce představit sebe a svou indickou kariéru?
1: Budu velice rád. Indická kariéra se začala odvíjet někdy v roce 2008, kdy jsem začal pracovat pro jednu francouzskou firmu zde v Čechách. A ta se právě rozhodla, že je nejvyšší čas začít investovat v Indii a začít stavět další pilíř v rámci, to byla to rodinná firma, takže v rámci rodinného podnikání. Od roku 2008 jsem vlastně byl offline s Indií ve spojení, kdy jsme spíš prováděli nějaké audity a začali vlastně mapovat to místo, kde bychom třeba postavili fabriku a začali jsme zajišťovat partnery. A um, jak už to tak bývá, tak největší kritik uh, je vždy vyslá na místo Činu a to se stalo i mně, že v roce 2012 uh, v prosinci, tohle dobou jsem zakoupil letenky a odletěl s celou, no, ze začátku zprve sám, a do roka vlastně doletěla rodina a od roku 2012 až k vlastně jsem působil v Indii a teď se vracím do Evropy, protože ty projekty skončily a... Um, Rád bych zůstal z Indii stále v kontaktu, což jsem samozřejmě. Těch osm let, které jsem tam prožil, jsem prožil na všech úrovních, od řekněme výrobních činností až vlastně po stanování nějaké business strategie a jednání s klienty a prodávání toho našeho produktu, který jsme
0: tam vyráběli. Když se zpětně podíváš na své zkušenosti s Indií, s biznisem v Indii, je Indie pro českou firmu vhodný cíl exportu nebo expanze?
1: Já vždycky říkám, že kdo není v Indii, tak není pro mě. Já si myslím, že to je perfektní trh pro jakoukoli firmu, ať je česká nebo slovenská. Je to třeba si uvědomit... Ony ty čísla mluví celkem jasně, nebudeme tady probírat všechny detaily. Je to sedmá největší ekonomika na světě, je to 1,4 miliardy lidí, uživatelů, potenciálních zákazníků, je to nerozvinutý trh v, v obrovských oblastech, o kterých se budeme posléze bavit. Myslím si, že je to velice zajímavý trh a historicky je to taky český trh. My vlastně z Indií máme diplomatické vztahy víc než to let a obchodně vlastně uh, pan Baťa tam založil uh, svoje první pobočky, dokonce založil své město, Baťanagar, jo, které funguje dodneška a uh, ten, uh, české stroje se tam dodávají výborně. To znamená, Indové mají velice dobré vztahy s Českem a pomáhá nám to hodně. Nevnímají nás jako kolonialisty, což je velice zajímavé, což se nedá říct o francouzích a angličanech. ale Čechy vnímají jako pomocníky. My jsme jim docela pomohli po 1947., kdy se samostatnili. Tam byla docela úzká spolupráce ve zbrojním průmyslu. Je jen pro zajímavost. 10 000 Tatrovek jezdí v Indii. Jo. Vlastně celá stará indická armáda jezdila na provosti Tatrovky. A také e, spousta indických studentů studovalo v Česku. A zase se to vrací, zase začínají studovat v Česku. Takže ano, je to trh, který by české firmy určitě neměly vynechat ze své obchodní strategie.
0: Je Indie vhodná pro každého, nebo pro každou českou firmu, nebo by se dalo říct, že třeba pro nějaké obory, pro nějaký typ biznisu je to méně vhodné a pro nějaký jiný typ biznisu je to více vhodné? Indie má jednu zvláštnost. Není to úplně takový typický...
1: Um, supply chain, jako dovezu prodám. Indie, je třeba vás uvědomí, že Indie je opravdu rozvíjící se trh s neobrovským, neuvěřitelným množstvím lidí. To znamená, jsou schopni vyrobit spousta věcí velice levně, protože na to mají ty lidi a nepotřebují takovou kvalitu. To znamená, pokud bychom se bavili o modelu nákup-prodej, je to velice obtížné, protože ten produkt musí být něčím velmi výjimečným. Nemůže to být jednoduchý produkt, protože jsou si ho schopni vyrobit sami. A e, musí to být produkt, který se dokáže zaplatit i z pohledu cel. Totiž e, Indie je docela taková, m, ne Čína, ale indická vláda se snaží nastavit e, princip make in India. To znamená, že zatížila docela vysokými cly e, různé výrobky. Jo. A to docela znesnadňuje potom jejich prodej na místním trhu. Proto tak jako já jsme prostě založili John Venture, založili jsme firmu a začali jsme spolupracovat vlastně s indickými firmama a posléze jsme si tam vlastně postavili ceřinou společnost, stoprocentně vlastněnou nebo stoprocentně indickou a teprve z ní jsme začali prodávat naše produkty. Takže je potřeba výbírat velice pečlivě, o jaký produkt jde. Můžeme se potom bavit v různých odvětvích, protože těch produktů máme mnoho v České republice, které jsou prodejné v Indii. Ale určitě to nebudou produkty, které už tady v Česku jsou levné, nebo jsou jednoduché na výrobu, nebo prostě
0: nezapadají do, toho portfolia, do portfolia Indie. A na co by si, prosím tě, měli zájemci o expanzi do Indie dávat pozor?
1: Prvně bych se měl teda obrnit velkou trpělivostí. Je to uh, podmínka vůbec začít podnikat v Indy je trpělivost. Nějaké statistiky říkají, že dokonce založení obchodní pobočky je přes 400 dnů. No. Uh, uh, k tomu až k těm podpisům, prostě, uh, já když jsem obchodoval s Čínou, tak jsem byl schopen podepsat kontrakt, řekněme, že to bylo jednání tak na tři čtvrtě roku, na celý rok. Uh, Indie je ještě komplikovanější nebo delší. Tam se bavíme třeba o dvou letech, uh, ke dvou letům k podpisu prvního kontraktu. Uh, takže je to trpělivost. Na to by si měl dělat velkou pozor. Pokud si myslíme, že přijdeme do Indie, nebo zavoláme do Indie, nebo poslujeme e-mail, nabídneme produkt a on se prodá, tak to součást nestane. To znamená, je důležité kalkulovat vůbec. Tu strategii stanovujeme pro tu Indii s ohledem na cestování, protože ta návštěva je nutná a několik těch návštěv je nutných. Určitě je potřeba si prověřit velice dobře cla, protože některé věci ani nelze dovést do Indie zákona a některé věci jsou zatíženy i 100%, 200% cla a je potřeba to prodiskutovat. Takže určitě jsou to cla. Dále je to ta trpělivost, to znamená obchodní jednání. Uh, jsou hodně personální, je to uh, na osobních stazích, na doporučeních, v tom se to blíží téčině. Uh, v Indii bohužel neplatí, když někdo řekne ano, že to ano taky splní. Jo. Tady, tady uh, ne každé ano znamená ano. Ten, uh, takové to potiťáhle uh, mávání hlavou zleva doprava, prava někdy může oklamat toho člověka a myslí si, že vlastně ten IN akceptuje, Některé ty argumenty, které, které my předkládáme, a můžu říct, že jsem se častokrát spálil. A bylo to one-man show z mé strany a po hodině, když jsem řekl: Tak souhlasíš, tak mu řekl: Ne, já zničím ne A to byl dobrý in, protože mi to byl schopen říci. Protože slovo ne obecně v Asii je takové, řekněme, traumatizované slovo. To není v kultuře říkat ne. E, měli by si dát pozor na výběr. Velice důležitý je výběr s kým jednat, protože nevždy tam člověk může letět a i když tam letí, tak nevždy se může zdržet jako já 8 let a vybudovat tam něco za těch 8 let. To znamená, jede na biznis, jede na dva, na tři týdny nebo na týden někteří vítají, proto je důležité si vyselektovat obchodního zástupce nebo člověka, kterému může věřit. Indy, indové jsou velice pilní do okamžiku, kdy zjistí, že nad něma není dozor, pak se to docela rozvoňuje. Takže určitě by si měli dát pozor, jak vybrat uh, partnery. Bez partnerů to je velice těžce, protože, um, jak jsem říkal, Indie je obrovská ekonomika. Když si představíte, má víc než 40 ministerstv. Má ministerstvo na potraviny, má ministerstvo na rozvoj žen, má ministerstvo na ocel. To znamená, všechny tyhle věci uh, jsou uh, řízeny úředníky. Ekonomika států privátní sektor a státní sektor, to znamená vláda, vládnoucí garnitura, jsou silně provázány. Pro toho člověka je jedno z velkých rizí, na co by si měl dát pozor, je, s kým mluví, jak mluví, jak je to navázáno na jakou politickou stranu. Určitě by se měl vyvarovat komentů vůbec situace v Indii, nebo nedej bože, komentovat, máte tady špínu, nebo Ježíš, co to tady jezdí za auto. Indové jsou velice hrdí na to, na to co, čeho dosáli, já musím říct, že těch 40 let, od vlastně svobody, od revoluce Gandyho 47. tak uh, ušly mílovými kroky. Ale je to jako s naším lidským mozkem. Bohužel mozek se nám vyvíjí stovky tisíc let, ale technologie jedou mílovými kroky. To znamená, uh, častokrát to, ty jednání probíhají s lidmi, kteří mají majetky, ale ty znalosti a způsob chování a vyjadřování a řekněme ten... Uh, business face není úplně tak, jako v Evropě. Jo? Tak je potřeba se na to podívat opravdu, že nefungují maily, nefungují telefony, je třeba tam jet, je třeba to nakalkulovat do těch cen a počítat, že ty prodeje začnou třeba až za dva, za tři roky. Jo. Já bych to přijal trochu k automotive sektoru, když se náježdí program v autácích. Prostě m, taky, já, když jsem teď dojednával business, já nevím, třeba s John Deerem, Což jsou, což jsou pro mě taky autáky už svým přístupem, tak jsme jednali na rok 2025, v roce 2020. Takže ta kalkulace ceny musí být udělaná velice obezřetně. Musí se do ní zakulkovovat hodně věcí, které možná v Evropě neznáme. A uh, určitě je tam i ta šedá strana ekonomiky. Záleží opravdu na tom trhu, kam ten dotyčný by chtěl uh, dovážet nebo chtěl by dělat ten biznis, je třeba se na to dívat, že Indie je jedna z nejkorumpovanějších ekonomik. Do? Nemíchám do toho Afriku, tam už o život. V Indii o život nejde, ve většině případů, zažil jsem i případy, kdy šlo, ale ve většině případů nejde. Ale je očekáváno, že aby člověk postoupil na další úrovně jednání, tak je potřeba přinášet určité oběti. A to je věc, která třeba nezapadá moc do koncernových věcí, protože je to záležitost hodně o pravidlech hry a governance, ale je potřeba na to myslet.
0: A ty jsi říkal, že je potřeba při expanzi do Indie zakalkulovat do ceny i věci, které neznáme. Co to znamená? Jak si mám zakalkulovat věci, které neznám? Nebo no kolik by to mělo být teda? Určitě by se mělo,
1: takhle, pokud, pokud se budeme bavit o, o věcech typu že bych chtěl začít prodávat čističky subjektu, který bude dál přeprodávat v rámci Indie, tak bych řekl, že můžu kalkulovat nějaké peníze navíc za nějaké dárky a možná pozvání toho člověka do Evropy, za zaplacení mi nějaké prostě dovolené. Pokud si bavíme o sektorech, kdy už chceme jít napřímo, a sektory dotýkající se, řekněme, státních zakázek, a v Indii je 80% všeho státní zakázka, protože to je tak provázané, neuvěřitelné, díky těm ministerstvům a díky, že na všechno mají nějaké regule, které jsou třeba z roku 56. Jo. Prostě tam je, tam je bezpečnost práce, to ještě vydali Britové, jo, a do dneška se používá. Ehm, tak je potřeba počítat možná s nějakou e, konzultační firmou v rámci Indie, které e, například chtěl bych si postavit tam malou fabriku, malý sklad, Potřebuju pozemek k tomu, potřebuju povolení. Vy to povolení můžete dostat za týden a taky třeba za tři roky, i když máte všechny papíry. A pak je to na té šikovnosti toho konzultanta, který, který dokáže správnými nástroji ty úředníky dotlačit k tomu rozhodnutí, které vám bude vyhovovat. A ty ceny se samozřejmě u těch konzultatů liší, Oni už dneska taky ví, kdo je korporát, kdo je soukromá osoba, takže i ty ceny tomu přizpůsobí. Někdy se baví o procentech, řekněme, a někdy se baví o paušálních částkách. Záleží to, jak vysoko vysoko se musí lobovat. Je to to svým způsobem lobbying, který je možná jako v České republice, teď jsem tak dlouho nebyl, ale asi něco probíhá podobně, já jsem byl nucen lobovat častokrát v různých věcech, nikdy jsem to, to bych doporučil taky nikdy tohle nedělat napřímo, tady ten typ lobingu, e, najmoci, třetí stranu, která, a těch je tam dost docela v Indii. <laughs> která, která
0: tohle zvládne. A tím už se dostáváme k další oblasti, kterou jsme trošku nakousli teď. Jaký je jednání s Indy? Jak se s nima jedná, jednávající? Jsou to partneři. Už jsme si řekli, že člověk musí si vyhradit víc času, že je tam korupce, a že jsou to hrdí lidé. Co dál by si řekl? Oni, jim se všechno, co je ze západu, takže oni
1: chcou potkávat zahraniční lidi, zahraniční firmy. Uh, oni zlíží k západu, bohužel. Za mě si to berou až moc z toho negativního z toho západu, zejména ty mladší generace. Uh, v každém případě uh, určitě se vybavit s dostatečným množstvím vizitek, jo? protože vizitky se používají všude. Vizitky jsou, uh, to je první věc, která se musí dát. Měly by vypadat hezky. V případem případě si dají vyrobit i tam jsou velice flexibilní, na ulici vyrobí pár vizitek za pár korun. Ale mít dostatek vizitek, uh, Vždycky ty vizitky otáčet písmeny k tomu jednajícímu, předávat pravou rukou nebo, nebo oběma, snažit se vyvarovat um, nějakým těžkým machinací levou rukou, ta je brána jako nečistá i v hinduismu. E, takže jednání s ním jsou dlouhá, jsou osobní. E, častokrát jste pozván domů. Jo. Jenom se nedivte, když nepotkáte ženu. Jo. To jsou věci, kdy pořád tyhle, ty dva světy ty dva světy jsou trošku brány bokem ona bude v kuchyni vařit, ale vy budete jednat. Určitě by bylo fajn přivýznat na ty jednání nějaký dárky. Já vím, že fungoval český sklo, nebo prostě takový typický. Sklo je by the way, sklo je věc, která je docela ceněná v Indy, protože je to drahé, je to hezké lesklé. Taková typická rodina pije, že z plecháčku, když to takhle nazvou, už to postaru, oni mají všechno v kovu že to, když spadne se nerozbije maximálně promáčkne. Uh, určitě by měl všechny uh, náležitosti, které se dojednají, protokolizovat. Prostě napsat na papír, nechat to podesat obě strany. Já už to dělal i tak, že uh, v podstatě jsem to na tom místě nechal vytisknout. Oba dva jsme si přidali zápis z porady, uh, zejména v oblastech, kde jsme tušili, že může přijít lámání chleba, jako jsou reklamace, jako jsou nějaké plnění vůči sobě. Uh, protože já mám rád gentleman agreement, ale častokrát jsem se v Indii spálil. No. Takže od té doby uh, prostě papír. Ono je to i tím, že ta kultura indická je hodně posazená na té staré britské škole. Hodně papírování razítek, na všechno papír, potvrzení. Nemáš razítko v levou, tak běž do fronty znova, nemáš správný papír. Takže oni papíry mají rádi. Měl by si dát určitě Pozor, uh, Indové, jak jsem říkal, neumí říct ne, to znamená, všechno slíbí. Všechno, všechno. Modré z není problém. Taková typická věc je tumorou, A tumorou může být klidně rok, dva. Jo. Tak uh, Indové jsou neuvěřitelně okouzlující. Já, když se bavím s nějakými lidmi z obchodu a jdou poprvé do Indie, jsou úplně nadšení. Říkají, to, to dopadlo skvěle ty jednání. Konec jsem říkal, že to nic nebude. Že typický int je usměvavý, kýve, dává respekt na druhé straně, velikej. A ta strana častokrát nabíde tujmu, že a, ah, perfekt. Ten biznis se daří, to je dobrý, to je dobrý. Pak doletí domů a pak jdou. tumorou, se a e-maily a telefonáty a tumorou. Uh, určitě je dobrý uh, mít doporučení na ty jednání. Je velice těžký On ten člověk přijde na tu zkusku, začne se s vámi bavit, ale on vlastně neví, kdo jste. Vy taky nevíte. Já jsem vždycky byl vyval nějakým doporučení nebo já už jsem znal politiků dost. To úplně funguje. Politici a zpěváci. Jo? Hmm. Nebo herci. To je, Já vždycky, když jsem chtěl trošku naštvat ty moje kolegy, tak jsem říkal, ale dokud vám budou vládnout zpěváci a, a budete respektovat víc, víc nějakého zpěváka, herce, než učitelé a právníka a lékaře, tak to nikam nedotáhnete. Už se to začíná trochu měnit, ale um, oni prostě jsou, jsou být hvězdy taky, že jo? jsou být respektováni, takže když se jim bude dávat dostatečný respekt těmto lidem, uh, dobře se naformulují smlouvy, jednoduše, nezáludně, tak ten biznis vždycky dopadl, jo.
0: Mluvíš o doporučeních a doporučeních od, od zpěváků, herců. Jaký doporučení se sebou vozil ty? Já jsem třeba vozil, to mám do dneška, já jsem byl v Ladaku, což je úplně
1: se Kašmír, tam byl ližovat a já tam potkal ministra financí. A oni to jsou takový dobrostrdeční lidi, jo, tak já jsem si s ním udělal fotku a ta fotka mě výra na dveře. Já jsem se to dal do telefonu a vždycky, když jsem se dostal do nějakého takové, do nějaké situace, která byla mi nepříjemná nebo se nevyvíjela, tak jsem ukázal, hele, tak mě nic nezbyte zavolal tomuhle pánovi. No, vždycky jsem to takhle předně strčil, no a ono to pomohlo. Jo. Já samozřejmě za těch 8 let znal jsem místní párty, znal jsem párty v rámci, já jsem působil v Jižní v Tamiladu, což je vlastně, naproti, když to řeknu, je lajsky naproti Sri Lance. Jo, tak to, to je ten stát tam, Chennai, Madras se ten třeba tam, já jsem se na ní byl dívat, jak hrála v Indii. Je tam ta hierarchie a ty kastovní systémy pořád fungují, protože vláda to oficiálně zrušila, to jsou jenom takové, to je politická záležitost pro Evropskou unii a pro, pro svět, jako, že už tam není žádná, žádné utlačování lidí, ale když jdete na úřad, tak první se vás zeptají na kastu, no, a podle toho s vámi jedna Takže asi takhle. Takže kastovní systém je tam, je tam hierarchický systém, proto ty vizitky. Je neuvěřitelné, jak třeba uh, jsme naráželi na problém, když jsem vyslal svoje uh, lidi, mm, řekněme, a ten člověk měl jenom junior, junior uh, sas, tak on, on se nedostal ani za dveře pomalu. Tak my už jsme potom museli dělat vizitky pro borce, kteří opravdu měli tři roky z praxe, tak jsme dávali senior manažeři a takovéhle vizitky, protože to otevíralo dveře. Jo. Uh, je to hodně o té senioritě, o respektu. Um, když někdo vice MD, managing director, um, deputy manažer a tak tyhle ty věci to opravdu pomáhá, pomáhá otevřít dveře a potom samozřejmě, uh, protože těch lidí je opravdu, opravdu hodně windy, znamená, že těch dveří musíte otevřít opravdu hodně, než se dostanete tomu člověku, který to podepíše. A za každýma těma dveřma máte nějaký příběh, jo? A ten příběh něco stojí, buď to stojí peníze, nebo to stojí energie, hodně času to stojí ten čas. A čím na ty vizice je vyšší šarže, tím rychle těma dveřma prolítnete těm správným.
0: Představ si tedy, že jsem majitel firmy nebo prodejní manažer firmy v české firmy, která uvažuje o expanzi do Indie. Co by měly být moje první kroky? Co bys mi doporučoval, abych udělal první?
1: Ač jsem pracoval pro francouzskou firmu posledních uh, 12 let, tak jsem byl i v kontaktu s českou ambasádou. Já jsem teda byl hodně v kontaktu ve francouzskou ambasádou, uh, protože tam, kde jsem mi působil, byla ambasáda dole v Pondyšary. Ale byl jsem v kontaktu i s Dílí a hlavně jsem byl v kontaktu hodně s naší pobočkou Check Trade v Bangalore. Máme dvě, máme v Bangalore a máme Bombay. Bombaj. Uh, tuším, že chcou otevřít něco v Kalkatě. Máme čtyři honorární konzuly dneska, v a plus máme pana ambasadora v, v Dílí. Já myslím, že ten tým docela dělá slušnou práci pro české firmy. A silně bych doporučil nakontaktovat českou ambasádu, nakontaktovat check trade, specializují se na Indie. Všechny kontakty jsou na webu, buď ambasády nebo přímo na check Trade. Docela slušně zpracovávají výhledy, oni to vždycky dva roky, myslím, že poslední výhled aktualizovaný, byl teď někdy 15. lednu ještě tohle roku, kde se dívají vlastně na ty výhledy té ekonomiky, dokážou zhodnotit jednotlivá odvětví, jaká šance je tam pro podnikatele. Docela mají slušnou znalost ve to znamená, že může se podívat, co za kolik to dovíjí. Dokážou, díky těm honorálním konzulům, které já taky samozřejmě znám, se dokážeme víc nakontaktovat na ty místní firmy nebo, na, nebo třeba aspoň pro předselektovat určitý partnery. A, a potom by to mohlo být jednodušší. Velice dobrý počin třech uh, subjektů, což je ambasáda v Dílí, což je firma Liko ze Slavkova a což je vlastně Czech Trade, je, že udělali uh, inkubátor. My máme, což uh, nevím, jestli to ví spousta lidí v Česku, uh, ale existuje český inkubátor, který je právě pro podnikatele, kteří by chtěli expandovat na indický trh. Čím je ten inkubátor výjimečný je v tom, že nabízí nejenom služby, řekněme office služby, že si tam můžete pro box, nemusíte přemýšlet, když si něco vytisknu, zavolám, že tam dokonce je člověk, který mluví česky, takže může dát, dát nějaký povědomí o okolí, ale ten inkubátor dostává teď formu i vlastně už skladových prostor. Znamená, že vlastně ten inkubátor by měl fungovat že česká firma řekne, a ah, můj produkt je, vypadá zajímavě pro tuto zemi, už tu mám naceněný, mám nějakou strategii, ale kde to budu skladovat? Jak to tam budu A Tenhle inkubátor vlastně bych tomu sloužil, že by tam byly šerované služby, byl by tam vysokozvěžný vozík, jeřáby, skladové prostory s nějakou kontrolovanou atmosférou, skladové prostory standardní. Znamená, můžu to tam dovíst, můžu se domluvit česky, můžu vyjednat uh, za české koruny, nemusím řešit žádný účet uh, v rupích nebo převody peněz. Všechno se dá uh, prostě z Česka, s českýma lidma, přes český, přes český účty. A uh, to by měl být první krok, který bych já udělal, kdybych o ty jindy nic nevěděl. Uh, nebo věděl bych v jenom základní věci. Druhý krok, určitě bych se díval po lidech, kteří už tam působí nebo působili. Jo. Je tam docela... Dost českých firm už dneska. Vem, vemte, Škodovka otevřela loni vlastně obrovské vývojové centrum. A Škodovka zaštituje celou, celé aktivity Volkswagenu pro Indii. Mají to v Pune. Bonatrans, což je bohumínská firma, otevřela v 2016 obrovskou fabriku Kousek. No, Kousek. Na Indii Kousek, asi 400 kv. Otevřeli fabriku na podvozky železniční, jo, kolejových vozidel. Čekádečko tam je, ZDF jsou tam, mají tam joint venture. Takže těch lidí, co dneska českých, jezdí do Indie je víc a víc. Ne všichni tam žili jako já. To je pravda, protože ty firmy jsou docela mladé na tom trhu. My jsme tam od roku 2004, 2008 s fabrikou a 2012 aktivní aktivity. A, takže není od věci se obrátit i na toto firmy adoptace. Česká ambasáda vlastně tyto firmy združuje v nějakém takovém, řekněme, firmy působící v Indii. To znamená, i když se na tu ambasádu obrátí, můžou je nakontaktovat na ty lidi z těch firm. A aspoň já, nebo i Likus, zastávám názor, že si musíme pomáhat v rámci takovýchto regionů, takže um, my jsme schopni zadarmo prostě povykládat po, po si, dát kontakty, nakontaktovat ty lidi um, a pomoci jim vlastně na ten vstup, na ten trh. Ale první krok by měl být check Trade, ambasáda a, a potom paralelně s tím samozřejmě se můžeme dotazovat i lidí, kteří tam již působí a, a, a nějak si to srovnávat hlavě. Výhoda, výhoda toho kontaktování těch a, českých a, institucí je, že je docela dost pobídek. Jo? A, zejména na veletrhy jsou, o, a, taky nevím, jestli se to ví, ale každý rok vlastně jede nějaká velká a, a, delegace do Indie. Ať už to byl eh, ministerský předseda, minister průmyslu, minister zahraničí, minister zdravotnictví. Vždycky se na to nabalí nějaká skupina podnikatelů, kteří přijedou. Všechno to platí stát. Je spousta veletruhů v Indii, jo, na ať se to nezdá, i v této elektronické době, teda před covidem, docela hodně lidí chodilo. A česká vláda to platila. Jo, že vlastně těm podnikatelům zaplatila to cestovné. A vy jste vlastně měli jediný náklad a to bylo tam, dokonce i hotel byl proplacený, jo, takže kapesné jste potřeboval, jo, a vytisnout brožury a, a na stánek se přispívalo. Takže já myslím, že Česká vláda s čele s panem Hovorku jako naším ambasadorem dílí, dělá docela slušnou práci a ten jeho tým. Je škoda, že toho neužíva, nevyužívá víc, podnikatelů českých. No. Takže e, kontaktovat Czech trade, kontaktovat Českou ambasádu, podívat se na jejich stránky, je tam docela dost studií, marketingových studií, aktualizovaných a zkusit se tam najít v tom programu, kde ten český podnikatel může uspět.
0: A ty sám si zmínil, že Indie je obrovská země s velkými rozdíly, kdybych uvažoval expanzi do Indie, podle čeho se mám zaměřit na nějakou oblast? Protože někde budu potřebovat asi začít, někde si budu potřebovat hledat toho partnera. Jak, jak začít, co se tohohle týče? V
1: Indii veliká je tu subkontinent. Je tam 400 jazyků, 10 tisíc bohů, je to 28 svazových států, 8 teritorií, lidi na jihu vypadají velice tmavě, lidi uprostřed jsou světlejší než my dva. Uh, lidi, lidi na severu vypadají, že už to jsou mongolci, jo, takže uh, opravdu je to rozdíl a tak samo i s tím průmyslem a tak samo i s uh, i vlastně s těmi produkty část kolem Kalkaty to je těžba uhlí hnědého, uh, textilie řekl se je Bangladeš, puné což je úplně nad, Kalkata je vlastně východní pobřeží, sever Indie Pune, Mumbai je západní pobřeží, je to je to střední Indie Průmyslová, těžký průmysl ve smyslu auto, automobilek a všech těch OEM kompaní. Potom máte jich Indie, zase to jsou hutě. Výroba, výroba, buď, je to, buď to jsou kovárny nebo slévárny. Potom máte Kašmír, což je oblast trošku senzitivní, ale perfektní je to, je to vlastně urodnice, urodnice Indie. Rajasthan, textilní oblast, je to obrovská část, kde se dělají textilie. Takže je potřeba se podívat, co mám za produkt. Pokud se bavím o e-komerci, budeme se bavit o technologií, na následování, monitoring, software, to platí asi všude. Kdybychom se bavili o, řekněme, strojích, tak je potřeba se dívat, kam chci cílet. Jako nemůžu cíle na celou Indii, jo? to je kdybych cíle na celou Ameriku. Takže pokud chci jít do důlních technologií, což Česká republika má obrovské zkušenosti v důlních technologiích, tak je to oblast kalkaty. Pokud bych měl něco ohledně zdravotnictví například, tak se můžeme bavit o celé Indii. Speciální textilie, nanotechnologie, na textilích hojivé, hojivé obvazy a tak dále. Je to celá, celá Indie. Pokud se budeme bavit o těžkém průmyslu, tak může to třeba kombatore, což je jižní Indie, nebo, nebo opět Pune, což je střední Indie. Tohle vám zase poví člověk jako já, anebo vám to poví Check Trade. Mají to perfektně zpracované a dokážou, dokážou vám to říct. Když říkám, je to den. Já jsem žil na jižní Indii, kde nejnižší teplota byla v lednu, to bylo 25 stupňů. Když jsem byl ližovat v Kašmíru, v Ladaku, tak tam 25 nebylo ani v létě. Jo? Takže je potřeba se na ten produkt dívat. Z toho vyplývá logistika, z toho vyplývá skladování. Nečekejme takové sklady, jako jsou před Prahou, tam jde v Čestlisí, nebo tady tyhle ty lety. to neexistuje. Ty sklady jsou opravdu 40 let zpátky. Když se budeme bavit o lidech, ve střední Indie vysocí urostly lidi, jižní Indie menší, severní Indie malincí zhor. Já bych doporučil v té oblasti prostě zacílit na nějaké když si řekněme, budeme se bavit o, o produktech, jako jsou stroje obráběcí, tak bych zacílil Pune, Mumbai. Tam bych prostě řekl, že hledám partnera, koho bys mi nabídl. Znáš tam někoho, nebo Pavle, znáš tam někoho, nebo Martine, známe tam někoho. Zavolal bych mu, zajel bych tam, pozval bych ho sem, probral to s ním a pak se uvidí. Je důležité pro každou firmu, já jsem to trochu vyčítal českým firmám, protože jsem se jim tam snažil taky pomáhat, uh, ta krátkozrakost. Oni prostě nevidí dál než za rok. Prostě rok investic a za rok už to chce mít zpátky. Takhle to nefunguje v Takhle to si myslím, že nefunguje nikde, já nevím. Ta možná ta chiméra toho, a indický trh, rychle rostoucí trh, dám milion korun a za rok mám dva. No, takhle to není. Právě spousta těch investic. Um, finančních a hlavně časových. A často ty jednání dopadají, že člověk odchází a říká si, nevím, nevím, to je vlastně, mluvil jsem dobře, mluvil jsem špatně. Častokrát ti lidi to vzdají ještě dřív, než začaly.
0: Co ještě by Češi potřebovali vědět, než do té Indie vstoupí? Co jsme ještě zapomněli, co jsme ještě nepokryli?
1: Oni na to budou přicházet pomalu sami, to, až tam vstoupí do té Indie, co potřebují. Já bych doporučil jediné, ani ve výsledku, ani ty peníze nebudou hrát takovou zásadní roli, pokud se nebavíme o investičním celku nějakým za 20 milionů dolarů. Hmm. Musí se obrnit tou trpělivostí. Obrnit se trpělivostí aby pozitivně nalazen. Někdo říká, že buď si zamilujete, nebo nenávidíte. Já jsem je někde mimo, protože já jsem žil v takové trochu bublině, jako z Patrovské, že slušně zaplacené, mohl jsem si dovolit různé věci, investice, sice rodinné firmy, ale zahraniční, dobře vybrat člověka, který tam pojede. Musí mít vztah nějaký, musí mít, já vždycky říkám, když budeme mít rád lidi, tak to stačí. Ale já jsem se potkal, hodně zástupců českých firm tam jelo, buď tam poslali juniory, člově- lidi nevybavené jazykově, nebo protože to platila česká vláda, tak jeden, tak tam někou jako pošle. Jo, aby se neřeklo. Ale uh, ty příležitosti jsou a uh, já můžu srovnávat Anglii, můžu srovnávat Francii, Němce, uh, můžu srovnávat i Rusko dokonce, jejich investice v Indii. My opravdu, mm, ambasáda se snaží, ale evet, ty čeští podnikatele zatím, zatím, možná ten COVID to změní teď, jo? že si říkáme, ale uh, je třeba vybudovat další pilíř. A dneska, když se budete pak může kdokoliv zavolat firmy firmě Lycos, protože pan Musil je velice otevřený člověk. E, to jsou, já se vzpomínám, když jsem jim pomáhal s tím tam, to jsou čtyři roky vlastně na nule, nebo spíš v mínusu. Ale začínají teď v těch černých číslech. Covid dneska v Indii není. Jo. Já když volám, dneska jsem mluvil s Indií, kromě školy je všechno otevřeno, lítá se, tam prostě ta ekonomika jde zpátky. E, Moody prohlásil, že narvé 10% HDP, do podpory teď na rok a půl, na dva roky pro podporu proti covidovým opatřením. To znamená, oni mají, oni mají 3 bilionovou ekonomiku. Jsou neuvěřitelné peníze. On prohlásil, že bude investovat do a infra... On to dělá. On je fundamentalista, on to chce zvednout. A tam jsou obrovské investice do infrastruktury, do technologií, do smart city, smart grade. Prostě všechno, co se... Te... Ta Indie je železnice, jednoduchá věc. Železnice uh, Britově tam dostavili, a od té doby se ani Proto Proto Trans tam udělal investici, protože metra. Každý měsíc otevírá jedna nebo dvě stanice metra. Někde v Indii. Jo. Znamená, uh, ty peníze tam jsou. Indie chce být samostatná, proto tomu říká Make in India. Je velice těžké tam něco dovést jako celek. Když už tak je to třeba do per partés poskládá to tam, aby se ulevilo těm clům. Ale nejlepší je John Venture. Prostě dohodnout si partnera, vybradlo, nasadí tam české lidi, český management, zaplatí ten český management. Uh, což uh, jsem se taky potkal právě s těmi českými podnikateli. Přece nedám člověkovi, já nevím, 200 000 korun měsíčně. To je strašně moc. A já mu říkám, tak v týndii buď. Pracovní týndii je 48 hodin, varuje, jo? O tom, co Makaj v sobotu. A já, když jsem tam přijel, tak jsem jako v neděli, jo, v tom 2012. Takže sedm dnů v práci. V prostředí, které naprosto neznáme, kde je spousta ignorace, nepochopení, ať všichni mluvíme, řekněme, angličtinou, ale je to hinduistická angličtina, tamilská angličtina, česká angličtina. A jest nemusí vždycky znamenat ano. <laughs> to znamená, podnikatel by určitě měl vyselektovat správního člověka, který má rád lidi, nebojí se změn, dokáže se adaptovat. Uh, indové jsou všechno hned. Biznis se uzavírá dva roky, ale schůzka musí být zítra v deset. Jo A řeknu vám to ráno v 9, že to teda bude v deset. Je třeba se na to připravit, re- reagovat, být usměvavý, odpouštět. A samozřejmě tohle docela dost uh, bere energie k tomu člověku. To se dá vyvážit tím, že já jsem dělal jogu a byl jsem slušně zaplacený. Znamená, ty české firmy ty větší už to pochopili, že pokud jsou tu pobočku najet, ten biznis tam má se prorazit, tak je to obrovská investice do času a nelze dělat vzdáleně. To znamená, musí tam ten člověk být. Musí tam být, musí denodenně bombardovat ty správné lidi a už je to takové to obchodní vyhodí o dvěřma vlaze okna. Takových jako jsou Češi, je mraky tam. Plus neuvěřitelně, vlastně neuvěřitelně se díky technologiím internetu se ta Indie sama vzdělává. Znamená, tam rostou nové, nové kapacity a Indie začíná volat zpátky své Indy. Jo? Indu je strašně moc ve světě. Šéf Google Ind. Všichni tyhle lidé se chcou jednou vrátit, protože Indové to jsou opravdu ještě prorostlé rodiny generacemi. Žijou v jednom domě tři generace. Ty rodiny jsou obrovské. jo. průměrná svatba 200-300 lidí. Byl jsem na svatbě 15 000 lidí. To okno tam dneska je. Jak dlouho bude, nedokážu říct. Ale nebude na věky. Nebude na věky, jo. Co je taková záludnost trochu toho indického systému je um, lehce ta vymátelnost práva, jo. Oni tam vlastně mají anglosaský systém, ty souci jsou docela dost jako akorát jich je málo, to znamená všechny soudní spory uh, jsou na leta. Na leta a ještě s nejistým výsledkem. Takže moje doporučení je, co jsme tady se ještě nezmínili, uh, dosmluv dávat věci, do, ro, rozhodčit doložky, nenechávat to na soudci. Má to taky své rizika samozřejmě, ale um, byl jsem u pár soudů a nejsou zavřený do dneška, a šlo o malé věci. Takže na to bych se zamřil, aby, aby ty smlouvy byly ošetřeny. a Určitě bych nezapomněl na pojištění. zejména pojištění pro neplacení, což by šlo o produkt. Pak já vím, že EGAP v tomhle docela dobře, dobře funguje v Indii, že to už dost na pojištění, dokonce i Škodovku pojišťovali celou tu investici tam. dokážou dojednat zajímavé pojistky a docela se to vyplatilo, pán Firmámoš. Pro jednu firmu českou jsem vymáhal pár milionů nad Kalkatou, to bylo na dlouhý lokte. Tím pojištění neměl, protože, jak se říká, pojištění je drahé. (laughs) Tak bacha na to, je to pořád, Indové to neradí slyší, ale pořád ta ekonomika se rozvíjí. Je to rozvojové, ve všech roste rychleji, než rostou infrastruktury, roste rychleji, než rostou technologické výdobytky. To znamená hodně papírování. I když vláda modiou udělala obrovský krok, já si pamatuju, když jsem vyřizoval víza pro celou rodinu, to byl fascikl asi 20 cm. Dneska už jde všechno udělat online. To taky nebylo. To znamená, my jsme dobří Češi ve strojařině, jsme dobří v energetice, jsme dobří v technologiích a to tady, na to oni tady slyší. Plus slyší na to, že jsme Češi. Nejsme ti zlí francouzi, nejsme ti zlí angličani, kteří je ožebračili, že oni takhle vnímají. Uh, oni tvrdí Anglie z díky Indii, části je to pravda. A oni nezapomínají. to mi říkají mý kolegové 40-letí manažeři, uh, my vás trpíme, my vás trpíme. S duševním právem je tu v Číně. Já, když jsem jezdil do Číny, tak na naší pobudce jste neotřel jediný výkreznáš. V Indii jsme si to mohli, mohli dovolit, Indie má podepsané dohody, celosvětové dohody o ochraně duševního vlastnictví, docela slušně vymahatelný, protože to jde přes jiné soudy, tak tam bych se úplně nebál nebo v této věci nějak podnikat i z know-how.
0: Okay, věřím, věřím, že těch, těch oblastí, který by měl podnikatel vědět, je spousta, takže asi to zakončíme radou, že v momentě, kdy někdo bude uvažovat o expanzi do Indie, tak se má obrátit na ambasádu Czech Trade a na Pavla Poláška. Myslím, tak. <laughs> takže, Pavel, je díky, moc, díky moc za tvůj čas, díky moc za tvoje vhledy, za tvoje zkušenosti. Rádo se
1: stalo a nikdy naslyšeno a naviděno.
0: Určitě, určitě. Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl Pavel Polášek a jeho zkušenosti z Indie. Děkuji za pozornost. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martin.net